0: Warta berita KBS World Radio 5 Januari 2023. Berita-berita utama, Kementerian Unifikasi tinjau kemungkinan pengaktifan kembali pengiriman selebaran dan siaran propaganda ke Korea Utara. Drone Korea Utara masuk ke zona larangan penerbangan P73 Korea Selatan. Pendatang dari Cina wajib serahkan hasil tes PCR negatif sebelum berangkat ke Korea Selatan. Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan pihaknya sedang meninjau undang-undang yang berlaku untuk melihat kemungkinan untuk mengaktifkan kembali kegiatan pengiriman selebaran dan penyiaran propaganda dengan pengeras suara ke arah Korea Utara saat kesepakatan militer antar Korea 19 September ditangguhkan. Sebelumnya, Presiden Yoon Suk-yeol so memerintahkan otoritas pertahanan untuk meninjau penangguhan pemberlakuan kesepakatan militer 19 September yang dibuat antara pemimpin kedua Korea pada tahun 2018 jika Korea Utara kembali melintasi wilayah udara Korea Selatan. Namun demikian, perwakilan tersebut menegaskan bahwa pemerintah tidak sedang meninjau dampak penangguhan deklarasi bersama Pyongyang yang ditandatangani pada 2018 oleh Presiden Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, namun hanya mengevaluasi dampak penangguhan kesepakatan militer 19 September. Dijelaskannya, kesepakatan militer 19 September telah berlaku secara resmi sebagaimana telah dimuat dalam berita negara, sementara deklarasi bersama Pyongyang baru di Bukan ke Majelis Nasional untuk diratifikasi, namun belum terlaksana seiring berakhirnya periode ke-20 Majelis Nasional saat itu. Drone Korea Utara yang menginvasi wilayah udara Korea Selatan pada tanggal 26 Desember dilaporkan bahkan sempat melintasi zona larangan penerbangan di atas kantor Kepresidenan Korea Selatan. Militer Korea Selatan pada Kamis menyatakan bahwa hasil inspeksi Kepala staf Gabungan atau JCS mengonfirmasi drone Korea Utara melintasi zona larangan penerbangan P-73. Pihaknya membantah rumor yang mengatakan bahwa drone Korea Utara sempat masuk hingga sejauh 700 meter atau mendekati sekitar 3 kilometer dari kantor Kepresidenan. Sebelumnya, pada tanggal 29 Desember lalu, JCS telah membantah klaim anggota partai oposisi tentang invasi drone Korea Utara ke area P-73. Sementara itu, militer Korea Selatan menganalisis bahwa tidak seperti di masa lalu, drone Korea Utara baru-baru ini melakukan manuver tidak teratur sambil menyesuaikan kecepatan atau ketinggiannya. Dan invasi dadakan dimungkinkan dengan menggunakan landasan peluncuran, bukan landasan pacu. JCS akan melakukan latihan pertahanan udara pada Kamis untuk menanggapi potensi masuknya drone musuh ukuran kecil ke wilayah teritorial Korea Selatan. Latihan tersebut Sebut akan melibatkan operasi gabungan pengintaian serta aset-aset penyerang di darat dan udara seperti senjata pertahanan udara dan helikopter. Pihak militer meminta pengertian masyarakat mengenai latihan-latihan di beberapa daerah yang mungkin akan menyebabkan kebisingan dari pesawat tempur. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Fumio Kishida dilaporkan akan membahas kerjasama militer trilateral antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang dalam konferensi tingkat tinggi yang dijadwalkan pada Jumat depan. John Kirby, Koordinator Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih untuk Komunikasi Strategis, membuat pernyataan tersebut dalam sebuah pengarahan pers yang dilakukan secara virtual pada Rabu sembari mengomentari agenda KTT mendatang. Kirby mengutip, terdapat beberapa latihan bilateral antara Amerika Serikat dan Jepang pada beberapa minggu terakhir, yang merupakan tanggapan langsung dari peningkatan ketegangan yang disebabkan oleh Korea Utara, dan latihan serupa akan terus dilanjutkan. Dikatakannya bahwa Washington dan Tokyo akan meneruskan cara mendorong kerjasama militer bilateral dan trilateral dengan Seoul. Mengenai seruan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un baru-baru ini untuk peningkatan pesat hulu ledak nuklir, Kirby mengatakan bahwa Amerika Serikat memantau dengan seksama perkembangan kemampuan militer Korea Utara dan ambisi nuklirnya. Dikatakannya bahwa latihan militer baru-baru ini merupakan upaya Raya Amerika Serikat untuk melanjutkan jaminan postur yang memadai untuk mempertahankan persekutuan dengan Jepang dan Korea Selatan, serta menjaga kepentingan nasional di kawasan dan di luar kawasan. Mulai Kamis, para pendatang dari China diwajibkan menyerahkan hasil tes COVID-19 negatif sebelum keberangkatan ke Korea Selatan. Persyaratan tersebut merupakan salah satu dari lima langkah karantina yang diumumkan oleh Otoritas Kesehatan Korea Selatan pada Jumat lalu untuk menanggapi kemungkinan lonjakan tajam penularan dari Cina. Semua pendatang dari Cina dengan pesawat maupun kapal diwajibkan menyerahkan hasil tes PCR negatif yang dilakukan dalam 48 jam sebelum keberangkatan atau hasil rapid test antigen yang dilakukan dalam 24 jam. Korea Selatan mulai menerapkan tes PCR di Bandara Internasional Incheon atas para pendatang dari Cina pada Senin dengan para pendatang untuk jangka pendek harus menjalankan tes segera setelah tiba dan diharuskan menunggu di fasilitas terperintah pisah hingga menerima hasil tes warga Korea Selatan dan warga asing yang menetap di Korea Selatan dan kembali dari perjalanan di China harus melakukan tes PCR dalam sehari setelah ketibaan di fasilitas setempat dan menjalankan karantina di tempat tinggal masing-masing hingga hasil tes dikonfirmasi negatif selain itu otoritas kesehatan Korea Selatan juga akan menerapkan kewajiban tes PCR bagi pelancong yang masuk dari Hong Kong dan Makau mulai tanggal 7 Januari. Direktora Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA melaporkan penambahan kasus COVID-19 yang dikonfirmasi hingga Kamis dini hari sebanyak 64.106 kasus, termasuk 194 kasus yang berasal dari luar negeri. Jumlah kasus baru di Korea Selatan yang berasal dari luar negeri bertambah 22 kasus dalam sehari dengan catatan 137 kasus pendatang dari Cina atau mencakup sekitar 70% dari total 194 kasus penularan dari luar negeri. Jumlah pasien kritis yang dirawat di rumah sakit berkurang 52 orang menjadi 571 orang. Sementara jumlah kasus kematian kumulatif akibat COVID-19 dilaporkan mencapai 32.421 jiwa, setelah tercatat penambahan 66 jiwa dalam sehari, serta tingkat fatalitas kasus sebesar 0,11 persen. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Partai Berkuasa dan Oposisi Korea Selatan sepakat memperpanjang masa tugas Komite Investigasi Khusus Pemerintah untuk insiden Itaewon selama 10 hari. Ketua Fraksi Partai Berkuasa dan Oposisi mengumumkan investigasi pemerintah yang seharusnya rampung pada 7 Januari akan diperpanjang hingga tanggal 17 Januari. Partai Berkuasa dan Oposisi berencana menggelar rapat paripurna pada sore hari tanggal 6 Januari untuk membahas agenda perpanjangan masa tugas Komite Khusus tersebut. Dengan demikian, investigasi khusus pemerintah untuk menyelidiki tragedi Itaewon akan berlangsung selama 55 hari. Di sisi lain, kedua pihak gagal mempersempit perbedaan pendapat tentang pelaksanaan sesi luar biasa Majelis Nasional pada bulan Januari ini. Partai Demokrat mengatakan bahwa sesi luar biasa Majelis Nasional harus digelar untuk membahas masalah darurat keamanan yang kini sedang dialami Korea Selatan akibat masuknya drone Korea Utara. Sementara Partai Kekuatan Rakyat berpendapat bahwa Undang-Undang Majelis Nasional tidak menetapkan pelaksanaan sesi luar biasa Parlemen pada bulan Januari dan agendanya pun belum ditetapkan. Pangsa pasar global industri galangan kapal Korea Selatan pada tahun lalu mencapai level tertinggi sejak tahun 2018. Korea Selatan terutama menguasai pangsa pasar kapal bernilai tambah tinggi seperti kapal pengangkut gas alam cair atau LNG. Empat dari sepuluh pesanan kapal global pada tahun lalu akan diproduksi di Korea Selatan. Kementerian Perindustrian Perdagangan dan Sumber Daya Korea Selatan mengatakan bahwa industri galangan kapal Korea Selatan telah menerima pesanan sebanyak 37 persen dari total pesanan kapal di dunia pada tahun tahun lalu Prestasi industri galangan kapal Korea Selatan ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2018. Walaupun pesanan kapal menurun sebanyak 22 persen di tengah resesi ekonomi dan pandemi, namun pangsa pasar industri galangan kapal Korea Selatan meningkat 4 persen poin pada tahun 2022. Cina menduduki peringkat pertama dari antara negara-negara yang menerima pesanan pembuatan kapal, namun Korea Selatan menerima lebih banyak pesanan pembuatan kapal bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan. Korea Selatan menguasai 70 persen, dari total pesanan global untuk produksi kapal LNG yang terus mengalami kenaikan harga. Sejumlah produsen kapal besar di Korea Selatan seperti Korea Shipbuilding and Offshore Engineering, Samsung Heavy Industries, dan DU Shipbuilding and Marine Engineering telah melampaui target pesanan perusahaan dan mengamankan pekerjaan selama 3 hingga 4 tahun ke depan. Kementerian berencana menginvestasikan 130 miliar won dalam tahun ini untuk mendukung pengembangan teknologi peralatan inti dan pelatihan sumber daya manusia untuk menjaga kesenjangan super Korea Selatan di pasar industri galangan kapal global. Sejalan dengan itu, kementerian pun menjalankan revisi sistem perekrutan tenaga kerja asing untuk dapat menyelesaikan masalah kekurangan tenaga kerja di industri tersebut. Pesepak bola Korea Selatan Son Heung-min yang bermain untuk klub sepak bola Tottenham Hotspur mencetak satu gol pada pertandingan Liga Premier Inggris pada hari Rabu, mengakhiri sembilan pertandingan tanpa gol. Dalam pertandingan melawan Crystal Palace di Selhurst Park di London pada Rabu, Son mencetak gol di menit ke-72. Gol terakhir dalam pertandingan yang dimenangkan timnya dengan skor 4-0. Gol ini dibuat 4 bulan setelah dia menyarankan tiga gol ke gawang Leicester City pada September tahun lalu, menambah total skor yang telah di. Cetak Son dalam musim ini sebanyak 4 gol dari 16 pertandingan. Setelah mencetak gol, Son melepas masker pelindung wajahnya untuk merayakan gol tersebut. Sekian warta berita KBS World Radio.